0: Buscas, aprendes, investigas, preguntas, tienes problemas, lo solucionas, compartes, construyes, cambias el mundo. En el mundo del software pasa de todo. ¿Alguna vez has entrado a una llamada o una conversación en línea y has dicho, wow, esta casa de esta persona que está en la llamada es genial o su oficina es fantástica? O quizás... También te has distraído con la calidad de las cámaras de otras de las personas que están participando en esa llamada. Con la explosión de conferencias y reuniones virtuales debido al, al aislamiento que estamos viviendo hoy por hoy en muchos países, me gustaría en este episodio de Comid compartir algunos consejos que podrías hacer para optimizar tu video. Muy probablemente te ha tocado tener llamadas donde la otra persona prende la cámara en una conferencia o donde el speaker da una charla en línea eh, y este speaker parece que estuviera en un programa de protección a testigos, porque su cámara se ve pixelada y sucia. Es posible que no sepamos dónde buscar o qué buscar, pero quizás con estos consejos eh, intentaré ilustrar un poco en este podcast cómo poder encontrar la mejor forma de impulsar y mejorar eh, nuestra calidad de video a la hora de una charla o una conferencia en una videollamada del trabajo, así que bienvenidos. La calidad del video de nuestras reuniones y charlas en líneas dice mucho, realmente dice mucho a nosotros, es triste decirlo pero si tienes una configuración visual hermosa, la gente eh, nos escuchará más y por más tiempo y además estará más interesado en lo que tenemos que decir. Esto es parte de un conocido sesgo cognitivo llamado el efecto halo, que básicamente en palabras eh, paisas o coloquiales resumen que si tú ves una persona en una fotografía bien, eh, bien arreglada, vestida adecuadamente y es atractiva, nosotros vamos a asumir que esa persona eh, es una persona eh, elegante, es una persona correcta, eh, es, no sé, es una persona con un muy buen enfoque. Básicamente estamos sesgando a esta persona no más por lo visual. Entonces nos va a interesar eh, ver o saber más de ellos solo por el hecho de tener como esas cosas. Entonces, eh, ¿por qué no hacer eh, que este sesgo déjalo, funcione a nuestro favor, hacer que la gente que ve nuestros videos, nuestras transmisiones en vivo o la gente que está en nuestras eh, videollamadas eh, se, se sientan a gusto y quieran como escuchar más de nosotros. Entonces, para que nuestro video sea un poco mejor, quiero cubrir tres aspectos que yo considero importantes como para lograr esto eh, esta calidad en nuestros videos cierto. entonces hablaremos de tres cosas puntuales lo que son las cámaras web la iluminación y los telones de fondo vamos a comenzar entonces por el primer punto que son las cámaras web las cámaras web son un tema delicado quizás para algunos de nosotros seguramente eh, algunos se apresuraron a comprar una cámara web durante los primeros días de distanciamiento social y quizá le tocó pagar un ojo a la cara, es normal, al ver más demanda eh, las cámaras web incrementaron pero las cámaras web son dispositivos defectuosos el factor común de las cámaras web de la industria es que son pequeñas y si sabemos un poco sobre los lentes sabremos que el tamaño es importante Ahí está la esencia del problema con las cámaras web. Entonces para obtener un lente más grande, básicamente tenemos que comprar una cámara más bonita y volver a ajustarla para convertirla en una cámara web. No hay una solución intermedia realmente. Así que tenemos que darle un vistazo a las alternativas de las cámaras web, como USB y las que no son USB. Especialmente las HDMI. Entonces tenemos las cámaras eh, web USB. Empecemos por estos tipos de cámaras. ¿cierto? ¿Por qué usar una cámara USB tradicional? Básicamente porque es sencillo y a veces es demasiado simple de usar. Si bien conectar pues, el, la cámara USB, eh, podemos comenzar de inmediato la cámara web correcta podrá mejorar enormemente nuestra presencia y la cámara incorrecta la va a arruinar por completo. No, no todas las cámaras web tienen lentes pequeños, ¿cierto? Si quizás buscamos en reseñas en internet, eh, encontraremos cámaras muy buenas o reseñas o trucos patentados, como lo hay para la Logitech C920, pero eh, pues son, son como truquitos que, que hace la gente o son cámaras web que, que aparecen rankeadas como las mejores cámaras web pero no nos dicen pues, bajo qué estándar o por qué son como tal creo que es por más el uso que le ha dado la gente pero personalmente eh, esta cámara tiene como algo que no me gusta yo la tengo y es que tiene como unos altavoces y realmente pues no entiendo para qué tiene que tener unos altavoces en mi experiencia, eh, esto parece como una navaja suiza y no es una navaja útil diariamente. O sea, yo no necesito eh, una, una altavoz en una cámara web para estar en mi casa, ¿cierto? Es mejor tener un, unos speakers o unos micrófonos de mejor calidad para tener pues como una llamada. Quizás me preguntan eh, por qué o qué cámara web utilizar. Si nuestro presupuesto es un poco limitado, eh, quizás podamos comenzar con la Logitech C9030E pero, sinceramente si queremos re realmente sobresalir en nuestros directos en nuestras videoconferencias en nuestras videollamadas deberemos buscar una cámara no USB es decir, estas cámaras como HDMI, quizás como eh, las cámaras reflex videocámaras, quizás eh, las GoPro, en sí. Entonces, ¿por qué elegir una cámara no USB? Principalmente porque vamos a tener el control absoluto del video, el enfoque y la máxima calidad que nos entrega estas cámaras. Esta configuración eh, es un poco más compleja, obvio, pero podría darnos como resultado una videoconferencia de más calidad si estamos dispuestos a lidiar con algunas cositas o detalles. ¿Qué son esos detalles o cositas que yo eh, digo? Eh, principalmente para mí es que hay un salto en el precio. Obviamente una cámara web es más económica que una cámara eh, no USB. Eh, también tenemos algunos dolores de cabeza extraños, como por ejemplo la profundidad del campo, el enfoque automático... Y la captura de video. Tendremos que tener entonces. Un hardware adicional para sostener eh, estas cámaras. Ahora esa cámara pues va a pesar más. Entonces ya pegarla al monitor no nos va a servir. Se nos va a caer, nos va a tumbar el monitor. Y no es lo adecuado. Y también tendremos que tener un hardware adicional. Para la captura y conversión de, de video. Para poder que no salga tan pesado para hacer nuestras transmisiones. O para que eh, podamos eh, transferirla pues, en una videollamada normal. Tener una cámara más avanzada significa que realmente podemos marca, marcar cosas o arruinarlas, ¿cierto? Entonces, empresas como El Gato tienen una amplia variedad de dispositivos para hardware de montaje, eh, de montaje múltiple y captura de video, pero con frecuencia se agotan. En la descripción de, de este podcast voy a dejar algunos links de referencia que nos pueden ayudar pues, como a, a ver estos eh, hardware en sí. Ya entonces ustedes en este punto deberán estar pensando qué ruta seguir, si compro una cámara web o me voy por una eh, web no USB. Eh, básicamente yo les sugiero que si están sentados quizás en su escritorio eh, únicamente una buena cámara USB probablemente sea lo suficiente para ustedes. Pero si de pronto son de los que viajan mucho, los, la fotografía, o tienen un estudio un poco más profesional, eh, una cámara no USB puede beneficiarse de los detalles como tal. pues Puede ser una cámara avanzada que hace que ustedes tengan mayor eh, opciones de trabajo. Al hacer la investigación como para este podcast... Eh, me doy cuenta que puede ser bastante difícil, pero si realmente tomamos en serio la presentación de, de remota o transmisión o trabajo de nuestros videos, entonces deberíamos considerar investigar cámaras para encontrar la mejor que se ajuste a nuestro presupuesto. También en la descripción de este podcast les quiero compartir un fantástico canal de YouTube para esta investigación y les puede ayudar a determinar cuál es la cámara adecuada o la que mejor les puede funcionar. Entonces, eso como primer punto, las cámaras web, ¿cierto? Eh, están las no USB, que son como las más idóneas, y las cámaras web, USB normales, que son como las tradicionales. El segundo punto que quiero tocar es la iluminación. A las cámaras web les encanta tratar de arreglar su iluminación y lo hacen haciendo que, que el video sea granulado y feo entonces mejorar la iluminación de estas cámaras incrementará significativamente eh, la presencia o, o el enfoque de las personas en nuestra videollamada o en nuestra streaming o, o como lo quieran llamar yo tengo algunas reglas que nos pueden ayudar a mejorar la iluminación en nuestra habitación o nuestro estudio ¿cierto? vamos entonces como a enumerarlas la primera es más, más suele ser mejor para evitar que nuestra cámara web ajuste el ISO de forma automática necesitaremos una iluminación significativa entonces aquí es donde entra mejor tener más iluminación que poca iluminación el segundo punto es que la luz natural es peligrosa es muy chévere, muy bonito y bastante agradable y, y tranquilo para nosotros tener una ventana en la que podamos ver eh, el paisaje, nos entre la luz de, del día. Pero si hay algo eh, notablemente voluble es eh, el clima. Entonces lo que a una hora puede ser una luz perfecta, en 30 minutos puede ser una luz que, que va a cambiar. Entonces tendremos que estarnos adaptando cada vez más como a, a este tipo de, de luz, Entonces es, por eso es que la luz natural es bastante peligrosa. El tercer punto son los monitores gigantes que pueden ser eh, peores que la luz natural. Por ejemplo, o creo que casi muchos de los desarrolladores hoy en día tienen dos o tres monitores grandes y lo que está en esas pantallas puede alterar significativamente la iluminación personalmente cuando yo voy a hacer una presentación o voy a hablar en un meetup un, o en una videollamada yo también uso dos monitores y, y el portátil entonces lo que hago yo es atenuar como el brillo de mis pantallas para minimizar los efectos que esto trae y especialmente porque yo tengo gafas entonces todo se va a ver reflejado en las lentes y pues se ve muy feo pues, básicamente me ven como los lentes entonces no me gusta eso el cuarto punto es un conocido truco de iluminación que se conoce como el sistema de tres puntos, que básicamente es que tenemos eh, delante de nosotros dos luces primarias, eh, dos luces, ¿cierto? Una digamos que va a ser la primaria o, o clave y la otra va a ser la luz de relleno. Entonces la luz primaria básicamente es que sea una luz como cálida o rojiza y la luz de relleno va a ser como blanca. Una va a estar como a, a un lado y la otra va a estar al otro. Y la tercera luz estará por encima, que será como, el, la llaman como la luz de cabello, y hace que, pues, que te, podamos tener como una mejor eh, profundidad de la imagen, mejor calidad, y hace que te, juguemos con, con efectos bastante interesantes. El último punto que tengo o como regla para la iluminación es acerca de los ángulos. Debemos siempre eh, mostrar el video de arriba hacia abajo. Las cámaras y las luces deben estar todas en esta posición. Hacerlo al contrario, eh, puede llegar a parecer que estamos grabando, no sé, eh, el proyecto de la bruja de Blair. No sé si ustedes se dan cuenta que hay veces cuando ponemos la cámara del computador del laptop y que está muy abajo, se nos ve pues como la nariz o algo así, entonces se ve bastante feo. Por eso. Eh, mucha gente que se toma selfies lo hace de arriba hacia abajo porque logra una mejor como composición, entonces por eso es importante tener ese punto de vista para hacerlo entonces, todos estos cinco puntos anteriores nos van a ayudar a mejorar la iluminación Entonces ya hemos visto dos de los puntos que habíamos inicialmente propuesto uno son los, eh, las cámaras web que recordemos están las no usb y las usb y el segundo punto es la iluminación y conocimos cinco reglas que nos pueden ayudar a mejorar este punto el último tema que me interesa tocar es el de los telones de fondo eh, Aquello que le llamo fondo o qué quiero decir yo con fondo tenemos nuestra cámara web enfrente de nosotros nos está grabando a nosotros detrás de nosotros hay un fondo este fondo es al que debemos prestar la importancia. Entonces tener un fondo hermoso realmente bloquea como todas las configuraciones anteriores que hemos hablado. Porque eh, no sé, tener algo bonito atrás pues, va a ser bastante gustoso a tenernos una pared en blanco y ya. Muchos streamers y speakers usan pantallas verdes. Y aunque es una bonita pantalla verde, está un paso por encima de algo organizado. No es tan hermosa una pantalla verde en comparación con un fondo de, de una oficina o de tu habitación bien diseñada, con una repisa, con tus libros y funpods favoritos. Eso va a hacer que sea más atractivo y la gente le preste más atención a lo que está eh, en pantalla que realmente como perderse en otras cosas. Entonces, tener un fondo limpio pero distinguido, dará el toque final a esa presencia virtual en nuestras eh, llamadas, conferencias o streamers. Eh, puede sonar quizás extraño, pero es mejor un fondo oscuro que un fondo claro, si tenemos pues como luces de fondo. Entonces, por ejemplo, un fondo oscuro le podríamos poner, no sé, eh, una luz roja, azulita, hacer que se vea bastante coqueta y haría que ese fondo tenga mayor emoción y cuente más historia como lo mencionaba anteriormente pues usar esas luces de fondo nos puede ayudar pues como a controlar el nivel de contraste que estamos buscando, nos puede dar profundidad, nos puede dar eh, imágenes posibles, imágenes como en 3D, esa sensación obviamente y hará que sea una mejor experiencia podemos usar también eh, luces para llenar este fondo incluso eh, Luces suaves, algunas pues pocas, pueden entrar en la vista directa de la cámara. Y eso era un, un toque más especial. Por ejemplo, no sé, una lamparita que es tipo foco o dentro de una botella eh, de vidrio meter como las luces de, de Navidad. Eso se vuelve pues bastante coqueto e interesante para mostrar digamos en el fondo como de, de nuestras transmisiones. Entonces, acá con este punto, eh, digamos, terminamos como la, las tres cosas que yo deseaba mostrarles, ¿cierto? Que eran la, las cámaras web, la iluminación y los fondos como tal. En resumen, eh, no todos van a poder pues como arreglar sus fondos, eh, comprar cámaras de calidad eh, y tener múltiples luces controlables, ¿Cierto? pero todos pueden usar lo que tienen para aumentar esa presencia virtual en algunos niveles y hacer que sus eh, llamadas del trabajo sean más cálidas, más atractivas o hasta sus propios eventos en línea, sus meetups, sus charlas, sus conferencias tengan una eh, mejor calidad como de preparación y producción. Seguramente, eh, el que está escuchando el podcast en este momento, tú que estás escuchando el podcast en este momento, a menudo te estás pues en una llamada, en una videollamada en la empresa, o, o eres un speaker en una charla en línea, y te gusta pues como compartir conocimiento, o haces streaming de videojuegos, o, o eres parte de la comunidad de streamers, en tweets que hablan sobre programación, eh, lo más importante ahora es que ya tienes algunos consejos que pueden hacer que tu video sea, se vea mejor, ¿cierto? Y comprender estos conceptos que te acabo de dar pueden ayudarte a comenzar una configuración y quizás mejorar tu presencia digital de una forma más profesional. Y hacerlo va a ser algo bastante, bastante sencillo. Entonces, esto es lo único que les quería comer, compartir por el día de hoy. Espero les haya gustado, eh, yo soy Cris Moreno y esto fue un episodio más de Comí, nos vemos.